0: ser humano precisa transcender, independente de cor, de credo, de tudo. Aí meu trabalho vai ter mais esse olhar humano. Né? Claro, eu estou falando de uma tradição, estou falando sou preta, né? tudo mais, sabe, tal, mas eu tenho essa coisa, né? sempre muito consciente eu fiquei, que não é porque é ser preto ou isso... Não, mas o que, que ele tem, o que, que é ele, a personalidade, o, o, o jeito, sabe? Tem algo mais. Eu vi o um grupo de dança da Universidade Federal da Bahia, dançou lá no ICEA. Eu vi a companhia e eu fiquei apaixonada, porque tinha eles dançavam o coreógrafo da Rolf Galevski e tinham as coreografias com músicas brasileiras. Aí... Eu voltei para casa assim, encantada. Mas aí falei, ah, nada, como é que sobrevive, pá, 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 pá. Eu sou mulher de tudo, tem uma história. Sempre que lá vem mais história. Tá essa. É, mas, mas essa história. Pois é. Se eu não tivesse tudo isso, quando eu cheguei na Nigéria, lá com meu portfólio, com todos os programas e as coisas, o que me fez ganhar a cadeira de dança. Quando ele leu lá, que ele viu aquilo tudo, com as fotos, os programas, ele disse, ah, a cadeira de dança vai fazer, você não, não toca. Eu, se eu não tivesse nada, nome, nada, 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 o que que eu ia mostrar? E você vai aprender que a vida é assim. Tudo que você vai fazer, você tem que mostrar o que você fez. Como é que eu vou... vai acreditar? Né? Você chega, ah, eu fiz isso. Você precisa... Então, acho que é essa... E não, não desfazer dos outros, né? Eu acho que nessa nova geração, o que eu acho que eles não devem desfazer das outras culturas, né? Principalmente quando uma pessoa é, é negra, eu acho, né? que ela tem que agradecer sempre a essas comunidades, né? aqueles que puderam se juntar nessas comunidades e manterem essa esse, essa cultura porque aqui fica com tudo que é da religião mas para eu que vi lá muitas coisas que acontecem no dia a dia não é da religião é da cultura como a é cará a cará né que a carajé a não tem nada a ver quer dizer tem a ver com orixá mas você está comendo a cará e não tem nada a ver sabe? prostrar essa coisa de prostrar no um chão, né, que tem muito no terreiro, uma coisa que eu entendi muito. Uma coisa, isso de botar o dinheiro. Botar dinheiro. Por exemplo, quando você está numa festa lá dançando, a mesma uma vez que eu estava dançando, uma pessoa saiu de lá da plateia lá, e botou o dinheiro na minha testa. Quer dizer, uma série de coisas que tinha na sua cultura que vai se agrupar tudo ali dentro. E aí bota que tudo, 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 tudo é da religião, é religioso. Quer dizer, é e não é. Então você precisa ter uma sensibilidade. Um aluno mais novo, ele não vai falar com o chefe de departamento assim. Ele vai primeiro prostrar no chão, é caroça, é assim. A mulher flexiona o joelho, tem que flexionar o joelho para falar com a pessoa mais velha. Né? Os mais velhos têm, eu não sei como é agora, porque agora por causa dessa internet, esses negócios, esses jovens estão se sentindo tudo, tudo poderoso, porque os velhos não sabem. Então, essa cultura, eu como ainda peguei ela, né? então é a cultura da ancestralidade. Então, os mais velhos a gente tem que ter muita reverência, porque tem conhecimento. Para mim, tem conhecimento. Tem mais conhecimento do que um jovenzinho. Jovemzinho sabe essas coisas aí de, de internet, mas ele não tem experiência de
1: vida, né? Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou o Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia, eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Inaicira Falcão dos Santos. Vamos lá. Eu sou professora, doutora, livre docente, cantora lírica e... Mas era só isso, né? de, de apresentação assim, né? Ah, e que mais dentro disso resido em Talvador atualmente, né? depois que eu terminei meus anos de, de docência na, na Unicamp, no departamento de artes corporais, então retornei à terra porque eu disse que eu queria ficar olhando o mar, né? E lá, já tinha tipo, muitos anos, era destampado também, porque eu morava no 18º andar, então eu via sempre a linha do horizonte. É, a mesma coisa quando eu abria a porta e entrava, aí eu disse assim, é ah, interessante, eu entro em casa e eu não me fecho todo mundo andando nas casas se fecha e eu viajo, eu vou lá para o infinito. E aí quando foi aqui também a mesma coisa, quando abre a porta, antigamente eu não tinha nem cortina, então eu vou lá eu vou também para o infinito. Eu gosto dessa dessa imagem. Esse meu nome, quer dizer, meu pai diz que é uma mistura de indígena e iorubá, Inã e, e, e Sira. Né? Mas quando eu estive na Nigéria, que seria, ele disse que é fogo, fogo do mato, uma coisa assim. Quando eu estive lá entre os Yorubais na Nigéria, eles disseram que era a ação do fogo, fogo queimando, que, deveria ser, que é Inã e Shira. Eles acreditam que com o passar do tempo a língua foi se transformando e aí ficou né, Inã e mas eles diziam, professor da Pó de Luba, foi, ele, foi a primeira foi a pessoa que me disse, não é Inaisira, é Inaixira, Inaixira é a ação do fogo, fogo. É, nasci em Salvador, Bahia, né? já tem coisas assim que eu já vou desde pequenininha, inclusive eu digo desde a barriga da minha mãe, eu já estou escutando os sonhos dos atabaques, dos cantos, né, as vozes Porque naquela época Minha mãe ia muito ao terreiro Ela casou com meu pai deus Deuscora de Maximiliano dos Santos Mestre Didi E a minha mãe era Edvaldina Falcão dos Santos E nós íamos Para o Axel Pófonjá Onde vovó Maria Bibiana Do Espírito Santo, mãe senhora Era a Elorixá Então Essa 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 família eu sempre digo que eu vou articular mundos, eu sou uma articuladora de mundos, porque eu vou ter uma amizade muito forte, vovó comigo e eu com vovó é muito afetiva a minha relação com a tradição ela é bem de amor né, Por causa caso dessa avó e, e essa avó que vai me permitir ver o mundo, ela me mostra o particular né, ali e, ao mesmo tempo, o mundo, porque iam muitas pessoas é, estrangeiras visitar o Achopofonjá. Esses escritores, as pessoas famosas, artistas da época, conheci vários deles. Algumas pessoas vinham, que eu não entendia o que estavam falando. E eu colecionava postais e ela me dava muito dos postais que ela recebia né, dessas pessoas. Ou seja, eu ainda bem criança eu já estava viajando o mundo pela pelo visual pelos postais eu viajava e mais tarde eu fui presencialmente. aí eu ficava olha meu postal olha meu postal todo lugar que chegava no lugar olha meu postal ou seja já tinha estado naquele lugar eu já tinha estado na, em muito dos, dos lugares ou seja e aí nós íamos sempre na, durante as festas, nas férias com a vovó, ela também com a vovó e fui, fui muito para a ilha de Itaparica, né, para ver o culto dos do, do eguns lá no Bela Vista. Acho que é ele é bom lá agora, né? é, não é? Então ele, eu ia para lá com ela, a gente fazia aquela viagem de saveiro, aquela Ave Maria aquele transtorno e em casa tinha minha mãe que ficava com a coisa do estudo. Porque aquilo, lá de vovó, parecia uma fantasia. Um outro mundo. E a minha mãe me ficava com a coisa da realidade. Minha filha tem que estudar, tem que estudar, tem que ser isso, você ser é mulher negra na sociedade, é a dificuldade, o saber morre com o dono. Aquela coisa toda. E tem que botar a carapuça. E ela se esforçava mesmo. E ela já fez o dever, vem fazer, foi realmente... Minha mãe foi bastante, bastante, bastante presente. E meu pai fazendo os trabalhos dele, quer dizer, ele ficava escrevendo, fazendo ah, os emblemas dos orixás, quando tinham, acredito, pessoas que iam ser iniciadas, né? Ele tá, confeccionava lá os ibiris, o Eu me lembro que ele fazia trança, a, a, a trança, ele botava um prego na porta, assim prendia com um, um cordão, e ali ele botava a, a palha e ia fazendo as tranças. E nós ajudávamos, né, ajudando a abrir búzio, porque agora os búzios já estão vindo aberto. Mas a gente ele deu uma serrinha lá, que a gente ficava assim, fazendo tchaco, tchaco. Trabalhava duro, enfiava contas, as missangas também, ele botava a gente para fazer. E ia para a escola. Quer dizer, quando chega na escola, é, de, é, é um outro mundo completamente, que não via falar nada do que eu via. Né? Não tinha nada a ver, porque não tinha nenhum ensinamento sobre a cultura africana, né? nada de nada. Mas eu... Sempre é, fui, deixava isso, porque ficou tão natural dentro de mim que isso foi, é, nos meus trabalhos, nas minhas coisas, principalmente quando já vou chegar mais tarde, que eu chego na escola de dança, é, os meus trabalhos eles vão refletir muito esse universo né, de palha, de máscara, de a coreografia que a gente fazia, que eu fiz, né? E também dá uma coincidência que também eu já entro na em um grupo folclórico Então eu vou fazer o um vestibular de dança na Universidade Federal da Bahia Então meu bacharelado é em dança né? O bacharelado é em dança Eu tenho duas irmãs, né? uma parte de pai Que é Nídia Que, que foi criada pela minha avó E depois meu, quando meu pai casou com a minha mãe Teve duas filhas, que fui eu e a minha irmã, que mora na Suécia, Yara. Bem, ser filha de mestre Didi. Alguém realmente essa pergunta? A gente já fez. Eu procuro, como tudo meu, eu procuro separar bem, né? Mestre Didi, para mim, é tem duas pessoas. Com o pai, ele foi mais um provedor. Ele né? foi assim. Mas o lado afetivo, parece que faz parte muito dos homens da época, ele não era muito afetivo, não era muito. Né? E a relação em casa era bem delicada. Mas como uma pessoa negra e uma pessoa da cultura, essa relação dele com a tradição... É uma coisa tão forte que realmente eu sou uma admiradora. Realmente uma admiradora de Mestre Didi. E acho ele uma pessoa diferenciada. Acho assim... É, me deu muita honra em ser filha desse homem, mas é porque nada é perfeito, né? Nada é completo. Levou um momento na adolescência que eu não queria contar. <risos> justamente porque eu vou ficar do lado da minha mãe, né, da forma que ele levava a vida, tal, tá? jovem, né, farra, é, Então eu vou ficar com a minha mãe muito, não tem como, né. Mas logo depois que vai, acontece tudo muito rápido, minha avó morre no ano, minha mãe morre no outro, e aí a vida se transforma completamente, né. Ele já já casou com a, com a Joanita. Então, já vai estar viajando com as exposições dele. E, e ele me pergunta o que é que eu quero fazer, mesmo naquele momento. E eu tinha vontade de fazer arquitetura. Né? Mas não tinha preparo para você fazer o um vestibular para arquitetura. Ou seja, então, ser filha de mestre Didi, é esses dois lados. né É um, o lado que, até hoje tem me dado muito trabalho por querer que o que ele fez não vá pelo ralo, né? porque todo mundo só pensa nas obras que tá lá naquele museu, né? o Museu Afro, lá em São, lá, sei lá, lá em São Paulo, né? e mais os escritos, mais os manuscritos a, as coisas dos, dos livros pra, é manuscritos, os manuscritos as, os desenhos, as coisas, os estudos né? Eu outro dia vi mesmo um papel que ele fala de, a primeira viagem que ele fez para a Argentina onde ele descreve a, a viagem o que comeu e não sei o que quer dizer, uma série de coisas que você vê o, a sensibilidade desse, dessa pessoa porque as pessoas sempre tentam reduzir ele à coisa da religião. E eu não, não, não vejo só isso, não é só da religião. Né? da religião, sim, é a, tra a tradição, está ali. Mas ele era uma pessoa de uma grande sensibilidade. Muita sensibilidade. Ele desenhava, ele via uma coisa, aquele mesmo ali, aquela, aquela, aquele pedaço de madeira que está ali, de tá vendo? lá ele achou a madeira ele já fez aquilo ali já botou o, o nome é o Senhor do Caminho <risos> sabe jogar uma coisa fora impossível jogar uma coisa fora na minha casa eu ainda digo sempre se está salvando o planeta <risos> desde início tá entendendo agora uma pessoa muito reservada ele era muito calado muito calado, estava fazendo as coisas dele, não queria que ninguém perturbasse ele, só queria se dedicar mesmo a. me lembro que ele dizia, eu não vejo a hora de não ir trabalhar para ele ficar só cuidando da obra dele. Então, e essa disciplina, eu, eu acho assim que foi que foi realmente uma pessoa diferenciada, eu acho. Dentro do contexto do que eu vejo, o mestre Didi, para mim, é uma pessoa diferenciada. E eu fico muito orgulhosa de ter, de ter com o amadurecimento, feito essa diferença. Né? De ver os problemas matrimoniais, de homem, de mulher, disso, aquilo, aquilo outro. E o lado da importância da pessoa. Né, da, da cultura, do, de manter uma história, de estar comprometido com isso. Né, que a gente sabe que se não fosse esses espaços, o que, que seria esse país? Né? Então eu acho isso dele importante. E a coisa também muito da, é, da ligação da família, da ancestralidade mesmo dele. Ele, ele não gostava, uma coisa que eu achei muito interessante, quando as pessoas ficavam pulando de terreiro, 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 ele sempre falava alguma coisa, sabe? Era como, e eu entendo o que, que é isso, é como houvesse a necessidade de você aprofundar né, o seu espaço, se entender mais de onde você vem. Então, ele tinha muito essa, esse olhar, esse compromisso. Agora, não queria saber de nada, né? Então, por isso que o resto, para ele, não queria saber de compra, de casa, de nada. Só queria fazer a obra dele. E quando ele estava lá fazendo, uma pessoa vinha, ah, já está me tirando do meu acerto. <risos> já estão me tirando do meu acerto. Se ele está lá fazendo as coisas dele você ficasse... Assim, Perguntando, fazendo alguma coisa, ele já vai, ele já ia logo despachando, ficava quieto, 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 quieto. Ele só ficava mais alegrezinho quando dava uma biritinha e ele ficava mais alegre. Mas no mais era quieto, era um, um gentleman, realmente, mestre de. É, eu traço até que eu tenho uma reverência até amanhãinha, a fundadora do Ashok Pawanja porque eu acho que parece pelo que eu leio essas senhoras elas eram diferentes quer dizer a gente tá fantasiando também <risos> mas eu tenho um livro ali do professor Agenô, né e falando de, de manhãinha né até do próprio orixá dela do xangô dela e tudo mais eu fico assim sabe vibrando e tinha uma foto dela quando eu era que eu ia no Axel o quando eu chegava na casa de Xangô, tinha uns degraus. Então, a primeira foto que eu vi era dela ali, assim. Gente, eu, eu ficava achando que ela estava olhando para mim, que eu tinha a ver com ela. Sabe? Uma coisa assim. E depois, mais tarde, eu, eu soube que ela faleceu no dia 3 de janeiro, não sei bem o ano. E meu aniversário é no dia 3 de janeiro, né? Aí, eu viajei na maionese, que eu tinha a ver com ela. E depois veio a minha avó. Né? que o, o jeito dela é de manter um espaço, né? essa separação né? de porteira para dentro, de porteira para fora, né? isso o também tem né? a forma, né? claro que talvez precise né? de você estar tá, todo momento se dizendo que você é iniciado em cada lugar que você vai, em cada esquina, você precisa dizer isso, Antigamente não era, pelo menos eles, isso é a minha escola. A minha escola, porque foi uma, uma coisa boa da academia, eu recortar o objeto. <risos> o meu objeto de estudo, esse pessoal aí que eu falei, né? até mestre de dia. Essas três pessoas são. Então, é, não era assim. vovó, quando ia para a rua, ela botava o taller dela. Tá entendendo? Ela tinha uma barraca lá na, na, na no Mercado Modelo, que era a vencedora, o nome da barraca. Olha o nome, a vencedora. Então, ela ia com o dela, tal, quando viajava também. Então, também a mesma coisa, né? Quer dizer, sempre quando ia para os lugares, né? A depender dos lugares, ele sempre estava vestido normal, como é que era, né? A forma de, de vestir, em um momento específico, né? Mas, normalmente, ele não saía assim. Inclusive, tem um vídeo, um dos poucos vídeos que tem ele falando, que eu é feito, foi... Não sei se foi a TV Senac, tem no YouTube, que ele fala, ele faz uma crítica às pessoas de São Paulo, que botam aqueles toços, aquelas coisas todas, aquele negócio. E, mas, mas, talvez, sim. né? Talvez, é outro momento, né? É outro momento e, como ele dizia sempre, é evoluir, como ele fala, evoluir sem perder a essência, né? Tem que evoluir, eu acredito nisso. A gente tem que evoluir, mas, mas deve manter a essência, né? Por isso que eu, que eu acho, né, como o fala, eu estava falando antes, das religiões que a gente fica querendo, né, as pessoas uh, da religião de matriz africana, né, das diversas matrizes, né, que quando fica querendo ajustar, vestir uma roupa que não é, né, ir peitar uma outra religião, para fazer isso, acho que não tem nada a ver, porque vai, não vai dar certo, é você é você e pronto, é que nem como ser humano, eu mesma sou toda assim, e quando vem muito assim as comparações, né? as comparações, não sou chegada, porque cada um de nós é um. Sim. Não é? Tem suas particularidades e tudo mais. As histórias, né? E tudo. Ah, a dança. É, a dança foi muito interessante. Eu acredito porque desde pequena, quem participa desse universo do, do terreiro já vem com tudo junto pacote armado. Né? Cantar, dançar, né? as comidas, a gente. Eu já gostava, eu gostava muito. E eu desenhava também, muito, tudo isso. Só arte. Né? Eu sou arte. E assim como, por exemplo, a música. Minha mãe cantava muito e tinha uma voz muito boa. Né? E de vez em quando ela dá umas sambadinhas lá na cozinha e tal. E, e eu estou ali. Então, eu já tive sempre essa predisposição para coisa para coisa da arte. nisso quando eu estava no... Eu fiz curso normal, né? que tanto a minha avó, que ser sempre... Minha neta vai ser professora. E a minha mãe disse que seria bom fazer o curso normal, porque você se formava e já tinha uma, uma forma de ganhar um dinheirinho, porque o negócio era ganhar o dinheiro. Então, você já podia... Tanto que, quando ela faleceu, eu já estava me, me preparando para fazer um concurso. Mas eu não gostava de ensinar. Tanto que, no meu estágio, eu fiz bem, tudo faço bem, mas eu fiquei passando mal, fiquei doente. <risos> Porque eu ia forçada para aquela, aquela missão ali, com aquelas crianças. Aí passou. Passou! Aí minha mãe faleceu, lá estou eu agora já, meu pai está indo para a Europa. E quando chega uma, um casal, ele é fotógrafo, Arthur, aqui em cima, e Laís. Eu quando olhei para ela, eu me lembrei da escola, da, da dança lá do, do ICER. Aí perguntei a ela, você dança o jeito do... Ela disse sim, eu disse aí ah, eu quero fazer dança. Você vê como eu toco, vou igual como eu fiz com o vestibular. Aí ela disse as matrículas já encerraram, mas quando reabrirem eu vou eu lhe chamo. E realmente quando reabrirem ela chamou, eu fiz um ano de preparatório lá e baf, fiz o vestibular no ano seguinte e já entrei. Mas deixe lá que eu tinha feito o tal aquela coisa da arquitetura. Eu tinha feito vestibular para Belas Artes, porque eu queria fazer... Minha vida era uma coisa da arte. Eu não sabia que tinha dança, curso de dança na, na universidade. Né? Mas a Belas Artes eu entrei e eu queria fazer pintura. Né? Minha área era essa. Não fiz licenciatura, eu fiz Belas Artes. Aí já estava estudando ali. Aí eu passei na dança. Quando eu passei na dança, tinha que escolher. Não podia ficar com as duas, eu tinha que ter escolher. Nisso, meu pai estava tá lá na Nigéria, lá em fé. E tinha conhecido uma professora de dança lá, do departamento. Aí falou que a filha dele gostava de dança tá e tal. Aí ela disse ah, que seria bom que quando eu me formasse, eu podia ir para lá. E quando eu entrei na dança, a minha vida se transformou, né? Realmente, porque magrinha, comprida, né? E ficou assim, eu parecia um arroz doce. Tudo que tinha de dança negra, né? Ficou uma coisa assim, exótico, como chamam, né? Então, qualquer coisa que tinha, na nasci, e nasci. Aí, Laís, mais uma vez, ela fazia parte de um grupo folclórico, que era o Olodumaré. Era o Olodum, depois passou para o Olodumaré. E ela tinha uns solos, ela não, não estava podendo mais ficar viajando, por causa dos compromissos que ela tinha com a universidade, chefe de departamento, essas coisas. Aí, ela passou para mim. Aí eu entro nesse grupo folclórico, né? E, mas quando eu entro, no primeiro semestre, que a gente tinha, era, era assim, de temporada. Todo mês de janeiro e julho tinha temporada no Teatro Castro Alves. Aí o que que acontece? Já ganhei um dinheirinho. Aí eu me, encontra, me encontrei com a dança. Eu não falava muito antes. Ih, mas depois da dança me ajudou. Aí eu me soltar, sabe? Eu fui ficando... Ah, eu me sentia própria. Ah, foi. E nisso veio Clyde, Clyde Morgan. Ei, lascou! Quando eu vi aquele homem negro dançando, ele chegou assim na porta, eu estava às voltas com o um negócio de uma coreografia com uma professora, como era o nome dela? Foi Dona Margarida que chegou com ele para apresentar. E nascer aqui, o professor que vem passar um tempo aqui, papá. Menino, eu fiquei assim, olha, que quando começou a dançar... Aí tinha... Ele foi, fez um workshop, deu aula da técnica de Rosé Limon para o um grupo de dança mesmo, né, a companhia de dança, e para gente, lá todo mundo tem uma dança africana. Ai, na e pronto. Aí depois ele foi contratado para a escola de dança. Hey, Ei, a vida transformou. E ele mostrou um vídeo da companhia do Alvin Ailey, onde tinha Judy Jameson dançando Cry and Revelations. Quando eu vi aquelas coreografias, meu Deus, é isso, é isso aí, é isso. Aí eu fui me, me definindo. Né? Então, é aí quando eu chego nesse momento, tudo por prazer, as notas vinham. Mas não estava preocupada com nota. Eu vou ficar sempre com o autor. E sempre trazendo essas minhas referências, meu universo. Me lembro bem de uma prova de técnica, quando a gente aprendeu uma técnica americana, que era de Messe Cunningham. E no final, tínhamos que fazer uma composição. Aí eu peguei brimbal e viola e coloquei com aqueles movimentos. Aí já ficou uma coisa diferenciada, sabe? Gente, uma vez que o mandou também, a gente trabalhou com alguma coisa, com a área de Beethoven, eu trabalhei com a gestualidade da capoeira, eu não sei lutar capoeira, mas o gesto da capoeira, porque tudo, sempre eu tive um subtexto, eu entrava no espaço, eu era atacada, eu lutava, certo? Então, já com o movimento, eu trazia, né? quer dizer, o meu, esse universo... Foi como eu coloquei na minha livre docência, né, eu vou dizer justamente isso, que tem um fio condutor na minha vida. Eu vou fazer várias coisas, mas tem um fio que conduz, que é essa ancestralidade. Ela está em tudo, em tudo. Até quando eu vou fazer a proposta pluricultural de dança, arte e educação, né, que foi meu, o meu doutorado. Ela vai, vai permeando. Faço aqui, aquilo, aquilo, sempre associando. Então a dança veio assim, dessa forma. E aí dancei pra caramba, dancei bem. Com esse grupo folclórico eu tive a oportunidade, participei do grupo de dança da Universidade da Bahia, com o Clyde, né? que ele me convidou, que foi bom. Aí depois que eu me formei daquele aquele vazio, o que, é que vai ser de mim, não quero ensinar, aí o grupo estava todo mundo se arrumando para ir para Europa, Aí eu disse, e agora? Vou, não vou, vou, não vou. Aí resolvi ir, mas com metas, porque também sempre tinha... Meu... Quero ganhar dinheiro, comprar meu apartamento e fazer cursos de dança. E aí nasci, foi na Issyria, o grupo parava assim um mês, não sei o quê. Lá na Issyria já estava batendo em algum lugar para fazer um cursinho de dança. Um cursinho de dança e quando eu recebi o dinheiro, Deutsche Bank. <risos> Botava o dinheiro no banco. <risos> fui cometa Justamente que eu queria retomar a história do que eu tinha visto com Clyde na escola do Alvinelli Aí eu saí da companhia e fui para os Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos foi uma maravilha. Foi uma maravilha, porque caiu a ficha. A ficha vai caindo. Né? Eu fui primeiro prazer intensivo porque eu falava inglês é, estudava né desde muitos anos estudando inglês até uma professora uma amiga de vovó deu uma uma bolsa para mim e que era a escola baiana de expansão cultural uma escola de inglês que tinha no Canela Ebec é Point to the window aí Point to the window na mas eu era meio envergonhada Sempre envergonhada, tanto inglês como francês na casa da França, mas sempre. Aí passei um tempo em Berkeley para ativar o inglês, né? Um curso intensivo, assim, de três meses, seis horas por dia, um curso maravilhoso, porque eles faziam o nível da gente e botava os li livros, filmes, tudo que estava no meu nível para eu estudar, para eu assistir, para ver, né? então eu achei aquilo muito interessante aí de lá me arrumei para Nova York aí quando eu chego lá lá eu vou eu para a escola do Alvinelli, para o estúdio do Alvinelli. aí quando chega lá eu vou ficar é, um pouco decepcionada no sentido de que eu pensei que tinha um treinamento específico para esse corpo negro assim sabe de movimentos tá, aquilo Aí eu disse, eu disse, não, é só na dança, quando eles têm que fazer a dança, é que os movimentos vêm. Mas a técnica, a preparação corporal era balé clássico, a técnica mais usada lá era Horton, Marta Granja, Tutupá. E até a própria Catarina Dan, a técnica, Catarina Dan é a pioneira né, na dança negra, né, não estava assim, como eu diria, na sala, né, assim, eu vou para a biblioteca. Começo a ir para a biblioteca, que foi aí que veio a história. Começo a ir para a biblioteca e começo a ler a vida deles todos, né? Eles adoram, é Isadora, é Matagrama, não sei quem. E aí que veio a coisa do mito. Aí que caiu a ficha. Lá também eu fazia, fiz aula no Clark Center, né, também com a técnica de Rotton. Aí eu disse: gente, eu não tenho a ver nada isso sozinho. Com mito grego, eu também com mito yorubá. Então, vou querer conhecer mais essa história. Vou querer ver essa história melhor. E foi quando deu essa coincidência da Visual Arts, o a, -A t o brainstorm para a elaboração do. Como é o nome? Da Conferência dos Orixás. E mestre de foi convidado, junto com a Joana. E quando a gente tá E eu vi lá, naquele horário, naquele momento, olha só, a gente não sabe o né, que está guardado para a gente. Lá se foi na Israel, e aí eu vi o professor Bimbolá, e ali eu já taquei logo. Professor Bimbolá, eu quero ir <risos> para a Nigéria e tal. Aí quando ele pergunta o que eu faço, eu digo a ele. Quer dança? Ele disse, ah não, meu departamento é de literatura. Mas eu conheço o chefe do Departamento de, das Artes de Atrás. Você manda seu currículo pelo por seu pai. Nós vamos fazer a, a conferência dos orixás. A primeira foi lá na em Fé, né? Então o pai me levou o meu material e é nisso. Foi aceito. Ele disse que, que tudo bem, seria um prazer, bababá, bababá. Mas não tinha dinheiro para me manter lá, né? sabe que é tudo isso e aí eu fui pro CNPq com aquele, aquele, aquela carta que ele parecer e consegui ganhar a bolsa e foi muito interessante, que, claro que na época como eu sempre digo, o CNPq não era como agora né? não tinha nem muita gente de dança né? é, buscando é, fazer estudos. né, e Uma das coisas até que ficou para meus alunos foi por quando eu disse que eu tenho que fazer um projeto. A gente da dança, dançava bastante na escola de dança na época. Estou falando de 70, a década de 70. Mas escrever por que está fazendo isso, por que aquilo, por que aquilo outro, tal, tal. Não existia isso. E aí tive que fazer esse projeto... Aí fui atrás da, de Marco Aurélio Luiz que era da Sociedade de Estudo da Cultura Negra do Brasil, que é a Secneb, né? mais um dos projetos de mestre de dia com a Joana. E lá se foi na Estira e ganhei aí o professor lá, o pesquisador, quando chegou no dia que tá para dar bolsa para a gente viajar, né fez a reunião, aí ele disse, poxa, não lhe conhecia, mas... Dei muita força para o seu projeto. E eu parecia uma vaquinha de presépio porque todo mundo indo para os Estados Unidos, para a Europa, aí na Síria, querendo ir para um país da África, para a Nigéria. Mas eles não sabiam, as pessoas não, elas não sabiam que eu já tinha conhecido tudo isso. Quer dizer, o meu interesse agora já estava focado né, no que eu queria. As pessoas ficavam me olhando assim, como? E realmente eu digo, se eu saísse daqui de Salvador e chegasse lá direto, Talvez eu voltasse no dia seguinte. Porque uma vida dura, né? Não sei se ela está assim, mas falta água, luz, transporte, é tudo muito. Você tem que ter mesmo um, um objetivo, né? E eu tinha esse sonho também de criança de morar num país africano. Porque eu achava que morando nesse país onde todo mundo fosse negro, não tinha discriminação. Imagine. Lê do ledo engano. Quando eu chego, ah, é alçar, é não sei o que, não tomar banho, não sei o que. É Ibo, é o isso, é aquilo. Ah, eu disse, gente, é o ser humano. Né? Assim como agora, é, recentemente estava num, num projeto que eu queria, e claro que a minha orquestra tem várias pessoas brancas. Né? E, mas o meu projeto, se vai ver, é preto. Toda todo, todo minha, minha dissertação de mestrado foi a dança ritual na Bahia. Tese de doutorado. Tudo, 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 tudo. Aí eles votam que eu tinha que botar aquelas pessoas lá que eu precisava de não sei quantas pessoas lá de que se autodenominassem pessoa negra. E aí, a gente, aí eu fiquei refletindo que eu acho que é interessante. Mas até que ponto... Até que ponto isso? é Sempre faca de dois gumes. Porque pode ser negro e não ter falando nada de nada. Mas é negro, se diz negro. Mas, é, mas a proposta está enraizada nessa tradição? Está enraizada com essa cultura? Não é só ser negro. A mesma coisa de ser clara, a gente precisa... É, eu sempre disse aqui mesmo na escola de dança quando disse, ah, mas não tem pretos ah, aos poucos está chegando, chegando, chegando se os projetos que entram lá as pessoas são brancas, não é projeto delas como é que vai ter projeto negro com, com causa né, da, da história do povo negro e agora também só querem saber da parte de, da religião em si da prática religiosa tanta coisa que tem dentro dessa cultura para você estar tá trabalhando, estar tá transcendendo. Porque eu, eu trabalho, como eu sempre digo, com a arte. Né? Eu trabalho com a arte. Tem que realmente... Não sou... Eu não, não, não vim para repetir padrões, claro, na medida do possível. Tenho todo mundo, não adianta dizer isso, que eu vou ter que repetir. Mas sempre vou dar o meu jeitinho. Né? Eu conheço qual é a regra do jogo. Para eu poder dar minha, o meu jeitinho dentro da, da própria história, da história. Então, realmente, a, a situação lá ficou, me mostrou esse lado do humano, do ser humano, da importância que é, não é só porque eu não vou lidar, por exemplo, com o meu trabalho. É, tem várias pessoas que abarcam essa proposta de corpo e ancestralidade, porque todo mundo tem sua ancestralidade. Né? Meus alunos, não, quer dizer, no primeiro semestre, quando é um trabalho de pesquisa na, dentro da sua própria família, né? do seu ancestral, mais velho, sua avó, sua tetravó, o que fazia, o que é isso, para depois você trazer aquela ação, né? para a sa sala de aula, cada um nos seus depoimentos, né? Então, hum, não tem como, sabe? E assim foi.
1: Uma aula, sim.
0: Assim, uma aula.
1: Uma aula bonita. Muito
0: obrigada. Muito bom. Ah, Muito bom. obrigada, muito obrigada. Quando eu cheguei, <risos> saí, saiu da Fiz o mestrado, passei direto para o doutorado. Mas, conhecendo o meu povo, eu disse, eu não posso chegar com o mestrado e doutorado de um país africano, porque já vão me olhar assim, né? Eu vou fazer o doutorado em outro lugar, vamos ver onde é que vai. Então, não, comecei a buscar um local para ter bolsa, aí não conseguia, porque... Eu não trabalhava no Brasil, nunca tinha trabalhado aqui, né? eu saí cedo e não tinha vínculo, nada. mas nisso me surgiu uma bolsa de uh, conselho britânico. E o meu trabalho, eu vou faz, falar da coreografia e da coreologia. Eu vou estudar o tambor batá. esse aqui é um filhote do tambor batá. Isso aqui foi a máscara que eu fiz. Agora já está tudo estragado, né? Mas foi a, a, a coreografia que eu fiz. Então, enquanto eu estava na Nigéria, eu pesquisei sobre esse tambor, sobre o som desse tambor, e conheci o mito, o mito desse tambor. Do tambor que era uma mulher, contava a história da mulher errante, que não sabia o que fazer da vida dela, pa pa papapá. Por quê? No mestrado eu tinha chamado a atenção para usar o simbolismo e o mito como pro, no processo de criação, para ampliar essas coreografias. E no doutorado eu vou exemplificar, como pode ser. Então eu vou exemplificar. Então eu fui fazer, eu quero batal, o tambor. Popop, 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 popop. Quando o eu soube do mito, um dos mitos, da mulher errante que não sabia o que fazer da vida dela, papapipa, papá, até que Exu apareceu para ela e, e deu o, a tira de couro que ela botou na extremidade do tambor. Aí, pronto, a vida dela se transformou. Naquela cidade não tinha tambor. Xangô aqui já escutou, já levou ela para o palácio. Chega lá no palácio, ela que não tinha filho, logo Xangô... Já casou com ela, ela já foi tendo filha doidado. A, a Ian, é o nome dela. E aí eu resolvi fazer, a partir de tudo isso, aí eu fiz um, uma espécie de um roteiro, meio poema. A Ian, princípio vibrante, vaga E a Orum é o Orum, nascente poente. Vida e morte, meditação intermitente. Então eu fiz tudo isso e encenei essa história né? Que essa história vai ser cenada, e isso foi defendido na faculdade de educação, na, na USP. Bem, vai ter volta para o Brasil. Quando eu chego na Unicamp, eu levo um choque, porque muitos anos que eu não estava lá, não vivia aqui. Tanto que eu dizia, ah, não, porque no Brasil não é assim. Não era Brasil, eu estava falando da Bahia, que todo mundo dançava, que lá quando eu via eles tudo duro, aí eu dizia, poxa, você bota uma técnica, a, a, a crença do mundo por água abaixo, porque diz que você... nós pretos temos um ritmo no sangue. E vocês não estão você com ritmo. Alguns. Principalmente os que estão na cidade. Né? Porque você é o produto do meio. Não tem como. É produto do meio. Aí eu levei um choque, menino Só era reunião na Unicamp. E aqueles alunos. Aí comecei a ficar. E não tinha como, né? E nisso, eu tinha mania de é, telefonar para... Do, os domingos para meu pai e naquela época você tinha que ir para Telespe. aí ficava naquela fila enorme quando chegava na hora tudo tudo tu, tu, tu. ai meu Jesus Cristo aí eu vou alugar um telefone aí eu fui alugar um telefone e não sei como eu falei de canto e de música não sei né a moça disse assim, a recepcionista, ela toca violão, ela faz aula de canto. Aí eu comecei com ela, ela disse, ah, eu conheço duas professoras e acho que você vai se dar muito bem com Suzel. Aí me deu Suzel. Quando está lá no telefone, eu aqui, bluft, já fui lá ver Suzel. Quando chega lá que eu começo a fazer o ela me papapá. Ela foi dar esse um minuto. Aí ela vai e traz o LP da minha musa, Jesse Norman. Ela de sua voz tem essa característica. Menino, eu disse, agora. Eu já deixei lá que eu já tinha cantado na Nigéria, já tinha feito minhas, meu debi, assim, como cantora lírica, que eu cantei e fiz parte de uma opereta lá no departamento de arte teatrais e participava do coral da universidade também. Quer dizer, e no grupo a gente sempre tá cantando, é isso que eu estou dizendo, vem tudo junto, né? Ali, me lembro que na época eu fazia uma terapia, cheguei lá deitando daquele divã, ei, não venho mais, eu descobri meu problema, é a arte que tá me faltando, e eu vou fazer a minha música. E aí comecei a fazer a aula direto, né? Aí me motivei, eu tinha um dinheiro para comprar o, o computador, que era o doutorado, tá, era a meta, né? Aí eu comprei o piano... Aí foi fazer aula sobre aula de vista, aula daquilo e vai na Isira. Nisso, a, eu fiz um a minha apresentação grande. No dia seguinte tocou o telefone. Era Roseli Fischman que tinha que ia fazer um congresso sobre as religiões, várias religiões. Já tinha tinha convidado o Mestre Didi. Mestre Didi não ia, disse que não podia ir, não ia, ele nunca ia para essas coisas, né? Que... Aí falou de Nair para ela. Disse que tinha uma filha na Unicamp e pá. pá, pá, pá. Aí ela ligou. Quando ela ligou para falar de, do, disso, e eu estava eufórica, porque eu tinha feito o meu debut chiquérrimo, né? Cantei. Ela disse: ah, Nós vamos ter na no nossa mesa, no encerramento, vai ter um canto. Tudo bem. Aí passa os dias, dois, dias, dois ou três dias, ela liga, liga de volta. E na a pessoa não vai poder cantar. Você poderia cantar? Aí eu disse, Aí na hora eu fiquei ateada porque eu não tenho nada. O que é, que é de canto que eu tenho, que eu cantei, diria? que case? Aí eu disse, ah, a única coisa que eu cantei que eu podia ser é essa do Randall. Quanto é belo os pés daqueles que pregam o Evangelho da Paz. Aí ela disse, ah, está ótimo, mas você canta o que você quiser. Aí, menino, vou, era telefone desse assim, né? Quando eu vou botando o telefone no gancho, eu disse assim, poxa, eu devia cantar alguma coisa da minha história. Aí tem o um canto esse, né, da Marcelina e Alvogundê. E o liguei para meu pai, ele disse assim, não, ah, não tem problema, é da sua tetra sei lá, não, é da sua família. Aí ele deu logo uma aula, que era assim que era, ele não ficava falando, mas quando você perguntava uma coisa, ele já dava todo o contexto. E aí não deu outra, não deu outra. Naquele dia, eu cheguei, fiz um protesto, porque... Eu tinha passado uma, uma situação delicada no, no Departamento de Antropologia, porque o professor Cabenguelen Munanga disse que podia orientar minha tese de doutorado. Mas, quando eu chego na hora da seleção, aquela banca lá ficou é, dizendo que eu não tinha orientador. E eu dizia, não, tem orientador, o professor Cabenguelen disse que pode orientar. Você não tem orientador. Mas o professor Cabenguelen disse que pode você não tem orientação. Aí eu disse, hum, eu acho que eu estou na oposição. Aí eu fiquei calada. Eles perguntaram as disciplinas que eu ministrava na Unicamp. Na época eram três. Expressão corporal, vocal e dança, tópicos especiais de dança e danças brasileiras, que é onde eu conseguia me entrar com a minha proposta. Aí, a Infeliz lá, um Infeliz primeiro diz, é como o samba é de Aracide Almeida, samba não se aprende na escola, eu não sei, uma coisa assim. Aí a outra de junto disse e agora vai ser aprendido na universidade. Gente, quando feliz, essa mulher disse isso, eu disse para ela, é, o brasileiro precisa conscientizar sua cultura. Ah, estou brincando. Ah, estou brincando. Aí vai se dar a conhecer, porque ela me conhecia, porque quando teve um congresso lá em Benin, ela foi, inclusive deixou a mala no meu quarto. Né, para não pagar a diária, né, quando a gente tem essas passagens, deixou lá. Está entendendo? Quando ela me viu, ela não me deu a conhecer, não fez nada. Aí na hora, dessa hora, ela veio para cá dizer: você ah, lembra? E eu fiquei bem lá em proada, ela não queria nem saber. Né? Então. Fiz meu protesto, dizendo que naquele espaço, dentro daquela universidade, a, a, a diferença, enquanto ali era uma mesa ecumênica, com todas as religiões, na busca de uma, algo né, não unificado, mas de se ter, entender as diferenças, né, eu tinha passado isso e isso, isso, só não disse os nomes. Mas falei. E depois soltei a voz. Menino. Foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Aquele público todo. menina ali. Torres, todo mundo chorava. Aquele, aquela gente toda avançou para cima de mim. Para me abraçar, para me abraçar, para me abraçar. Eu fui me sentindo assim sufocada. Querendo sair dali para a rua. Foi uma experiência e já me pediam o CD. Cadê o CD? Não tinha nem CD. Ou seja, a partir dali, eu começo a participar dos eventos. De lá, com a Roseli, que tornou-se, mais tarde, minha orientadora né, do doutorado. E nos eventos da Secneb. Ou eu abria o evento, ou eu encerrava. E comecei a ampliar o repertório, cantando a capela. Vários cantos do terreiro, e também fui incorporando também os negros espíritos, também, na capela. Né? Foi assim que foi indo. Até que uma amiga nossa, ela, era, ela trabalhava na Bahia Tursa né? e, e era fã de Naissira também, Jussi Aramelo, Disse assim: Nascida 2000 é o ano do centenário de mãe de uma, de uma senhora de nascimento. Acho que vai ter uma verba boa. Vamos fazer um CD, fazer um livro fotobiográfico e lançamos o um CD no Teatro Castro Alves. Aí eu disse logo para ela: Precisa que o músico seja também porteira para fora. Porque o meu trabalho não é a porteira para dentro, é porteira para dentro porteira para fora. Me alimento. Porteira para dentro, para ir para fora, ampliar esses horizontes, mostrar uma outra possibilidade. Porque o que eles querem, o né, poder, quer mais que a gente fique socadinho lá, aqui é seu lugar, fica aí, não saia daí não. Não, quero ir para lá para incomodar um pouco. Né? Então, <risos> e aí deu certo com Beto Pelegrino e Nestor Madri, e aí foi, lançou o CD, que foi um arraso, e aí mais uma vez, olha ela, a vovó. Vovó, eu escrevi isso, né? Mesmo no outro plano, ela me deu mais um presente, a minha avó. E, e aí foi, essa, foi assim dessa forma que eu cheguei na música. Mas tudo isso já já estava ali as sementinhas eu, lá no grupo folclórico mesmo tinha uma hora da Bahia Antiga que eu cantava uma, aquela música quando eu vim para esse mundo eu não tinha nada lá na, no, no Brasil tropical já todo isso desde pequena sempre gostei de cantar mas eu tô muito satisfeita e muito feliz realmente quando eu ganhei esse prêmio da Milu Fernandes gente eu nem acreditei o pior que dizia que não podia falar eu digo ai meu Jesus Cristo eu quero me dizer por quatro. Mano. não Pode falar, não. não. E o ano passado ser convidada para a Bienal dos Impossíveis, né? Da 23, eu acho, né? Coreografia do, do, do Impossível, eu acho. Coreografias do Impossível, eu acho. Né? E, gente! Ah! Aí fez um LP, foi pena que um, não tem. Um LP, um livrinho e uma apresentação que eu fiz e lá tinha o. Você foi? Uhum. Ah! Tinha o meu, como é que eu chamava, baixadinho, <risos> o meu puxadinho, tinha um puxadinho que as pessoas ficavam escutando e, e vendo e lendo o livro, né? Eu achei bem embolado o que eles fizeram, achei muito interessante. Então foi, é isso, e agora vamos continuar a vida, né?
1: Salve, bonde. Olha eu, Roger, se pode de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.